1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 020. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Charles Fortier, un ancien joueur de basket du Rougeur de l'Université Laval, ainsi que des défunts Kebs de Québec, issu d'une famille d'entrepreneurs, il ne faisait aucun doute qu'il serait lui aussi un jour le patron. C'est ce qu'il a fait en 2009 en fondant Planica, un cabinet de services financiers avec trois autres partenaires. En plus de son entreprise, l'homme de 6 pieds 4 pouces s'implique toujours avec l'Université Laval comme président des deux clubs de basket-ball du Rouge et Or. Je vous laisse maintenant cette entrevue avec Charles Fortier. Bonne écoute! Alors, je suis présentement avec mon invité Charles Fortier, un ancien du Rouge et Or qui a lancé sa compagnie Planica il y a de cela dix ans déjà. Alors, bien hâte d'en entendre parler. Alors, sans plus attendre, bonjour Charles, comment ça va?
0: Bonjour Amélie, ça va très bien?
1: Parfait, merci. Et donc, ma première question, en fait, c'est pour quelle raison as-tu commencé à jouer au, au basketball? Puis quel a été, en fait, ton, ton parcours?
0: Mon parcours, moi je suis un petit gars d'habitude, donc euh, j'ai commencé à jouer au basket. Euh, Aujourd'hui, on commence à jouer au basket pas mal plus tard que. Ben, pas mal plus tôt que dans le temps. Fait que moi, j'ai commencé à jouer au basket en secondaire 1, euh, ce qui était la, la norme, parce qu'il n'y avait juste pas de structure de basketball au, au mini ou au primaire. Euh, Puis la raison qui m'a amené vers le, le basket, c'est parce que j'étais un joueur de hockey qui avait eu des problèmes de santé. Donc j'étais asthmatique. Les arènes, ça commençait à être vraiment problématique pour moi. Fait que je me suis réorienté vers un autre sport. Je suis tombé littéralement en amour avec mon, mon ballon orange, puis depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais lâché. Lui.
1: Puis justement, donc, tu as joué au euh, secondaire, donc, en Abitibi, et puis là, après ça, au, euh, au Cégep, donc tu t'as dû euh, déménager pour. Euh Exactement.
0: Ouais, ouais parce qu'il n'y a pas de structure en Abitibi de au, au Cégep en fait, il euh, y avait il y avait une ligue juvénile 3 au Québec, qui est une ligue provinciale. On avait la chance d'avoir la seule équipe de l'Abitibi à Amos qui était là, donc c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, on a été, on a gagné les championnats provinciaux pour une petite municipalité comme ça, c'était quand même assez c'est un haut fait d'armes. Puis quand je me suis en allé au Cégep, j'ai été recruté à différents endroits, puis j'ai décidé d'aller jouer pour euh, les Nomades du Cégep à heights un des bons programmes collégial 3 en province. Et euh, après ça, bien c'est ça, la, la suite, là, je me suis emmené ici pour, là, avec le rouge jardin de l'Université Laval.
1: Parfait. Puis euh, au cours de ta carrière, parce que là, après l'Université Laval, donc tu joues pour les, la défunte équipe donc, des Kieps de Québec, est-ce que parfois tu as un peu des regrets en lien justement avec ta carrière? Est-ce que tu aurais aimé ça peut-être tenter ta chance en Europe ou aux États-Unis? Ou avec le recul, tu te dis que tu as fait ce que tu pouvais faire? Non,
0: j'ai jamais. Moi, je me suis toujours dit, je veux pas vivre avec euh, des, des, des j'aurais dû ou des regrets. Là. Ça, c'est vraiment pas dans ma philosophie. Puis, euh, Donc, non, je suis super content de ce que j'ai fait avec le Rouge et Or, d'avoir décidé de rester au Québec parce que quand j'ai terminé le cégep, je m'étais fait recruter à différents endroits euh, dans, la, dans ce qu'on appelle la NCA, aux États-Unis. Euh, par contre, je suis quelqu'un de réaliste. Donc, les équipes qui me recrutaient, c'était des équipes de division 1, mais ce c'était pas, pas les Duke, les Michigan ou les gros les, les North Carolina de, de ce monde. Donc, tu t'en vas là-bas dans l'optique de dire, bon, est-ce que de un, on va lutter vraiment pour une, une, une vraie place pour gagner le championnat? La, la réalité, c'est c'était non. Deuxième des choses, je savais que je ne pas faire ma vie aux États-Unis, donc je me disais en revenant, euh, après quatre ans que tu es parti n'as plus de contacts d'affaires ici, t'as plus de, ton, ton réseau de contacts n'a a pas été créé. Donc j'ai vraiment décidé de m'en venir à l'aval. Puis comme de raison, ça a été un choix extraordinaire parce que ça, on a créé quelque chose de bien avec le programme. On a gagné. le Programme gagnait plus depuis des années. On a gagné quatre provinciaux sur cinq. Euh, ensuite de ça, les kebs sont venus, l'avenue des kebs, ça m'a permis de continuer à jouer. Puis j'ai développé aussi un, un, un bon créneau d'affaires. Puis aujourd'hui, je suis à mon compte. Puis je suis impliqué dans plusieurs projets. Donc ça, m ça m'a bien servi.
1: Oui, justement. Donc, tu as lancé Planica avec des partenaires d'affaires en 2009. D'où est-ce qui est, -ce qu est venu cette idée-là? Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc Planica, c'est en service financier. Donc, d'où oui. est-ce que ça vient cette, cette moi, idée? Moi,
0: j'étudie dans, dans l'administration des affaires. Donc, c'était soit la finance ou soit que je m'en allais dans, dans une autre lignée, mais il n'y a pas 50 champs non plus, même si c'est quand même basse là, le, le, le domaine d'administration. Euh, une chose est certaine, je vais être à mon compte. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc mon frère, mon père, ce sont des, des entrepreneurs. J'ai tout le temps été dans, puis je suis quelqu'un qui travaille très, très fort, puis je me suis tout le temps dit que j'aime mieux travailler pour moi-même, pour mon entreprise, que de travailler pour pour les autres. Donc, euh, j'ai fait deux ans dans le domaine financier pour aller chercher un petit peu d'expérience, parce qu'à 25 ans, 26 ans, on ne se part, pas nécessairement à green dans ce domaine-là à donner des conseils sur la gestion de portefeuille puis toute la planification financière. Puis après ça, euh, deux ans plus tard, j'ai bien étudié le marché, ce que je voulais faire, puis j'ai décidé de partir avec, justement, à l'époque, trois autres... Euh, Associés, euh, on, on a fondé carrément Planica en 2008. Là.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a eu des difficultés justement au cours de ce processus ou justement depuis les années ça s'est quand même ça s'est quand même bien fait?
0: Pour vrai, c'est non, il n'y a pas eu de, de difficulté. ça a toujours été, j'étais entouré de, 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 de super bonnes personnes, j'ai eu des bons mentors, les gens avec qui je me suis associé, c'était à l'époque, il y avait un, un conseiller, Fred Gauthier, qui était un conseiller de mon âge, qui était mon partenaire de développement pendant des années, puisque nous, on est très, très ciblé euh, professionnel de la santé, donc on fait beaucoup de développement médecin faculté de médecine de la province, puis médecine dentaire, donc Fred, ça a été mon, mon compagnon de développement puis euh, les deux seniors, Robert Noël puis Jean-Denis ont été des gens euh, qui ont été super généreux, super ouverts, et ils nous ont aidés, puis ça n'a pas été trop long qu'on s'est mis à voler de nos propres ailes. Les seuls défis que j'ai, puis même pas encore là des problèmes, c'est que c'est énormément de travail euh, partir à son compte dans ce domaine-là. C'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de roulement. Je pense qu'il y a une statistique qui dit qu'à peu près 95% des, des gens qui, euh, qui terminent euh, euh, qui termine ou qui commence dans le domaine que cinq ans plus tard sont plus là. Donc il y a beaucoup de roulement Puis euh, après 10 ans bien, c'est sûr que je fais ça toute ma vie, j'adore ce que je fais, puis ça va très bien.
1: Oui. Puis en plus justement de t'impliquer dans ton entreprise, tu t'impliques également donc, encore avec le, le rouge et Or, tu es président des deux équipes de basketball. Est-ce que c'était important pour toi justement de, de t'impliquer encore dans ton sport?
0: Oui, moi, euh, c'est impliquant, euh, c'est impliquant, c'est important de m'impliquer, excuse-moi. Euh, c'est important de m'impliquer dans, dans ce qui m'a amené dans la vie. Ça fait que je suis très, très, on... au Québec, malheureusement, je le dis souvent, c'est pas pour, euh, pour bâcher contre les Québécois, on a plein de belles qualités, mais le, 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 dans, dans le sport, entre autres, le côté, ce qu'on appelle aux États-Unis, qui est très fort, les alumni, donc les anciens, qui est redonné à son équipe, redonné à son programme, c'est quelque chose qui est très fort. Du côté francophone, c'est moins développé. On travaille fort là-dessus. C'est quelque chose qui existe moins. On va aux États-Unis, c'est incroyable. Il y a des programmes qui vivent pratiquement juste avec les dons des alumni, l'implication des alumni. Euh, ici, au Québec, c'est plus difficile. Donc, on a une culture à changer. On a des efforts à mettre là-dessus. Mais moi, le basket, c'est à la base, la fondation de ma, de ma vie, de mes valeurs, au niveau de ma famille, de, de, de mon côté travaillant, de mon implication. Donc, je veux redonner à ce sport-là. Puis, c'est important que je le fasse. Donc, là, quatre ans maintenant, j'ai repris effectivement la, la barre des deux équipes pour nous, la présidence du conseil d'administration. Puis, euh, on roule ça. On essaie de faire de notre mieux dans un contexte de bénévolat, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur.
1: Puis, donc, quels sont tes objectifs, justement, pour les prochaines années, soit avec, mais en fait, avec le Rouge et Or, également dans tes autres projets, puis avec euh, Planica?
0: Bien, avec le Rouge et Or, c'est sûr et certain, on veut ramener le, le sport qui il était bloqué il quelques années. Euh, le côté, le, du côté des femmes, ça va très, très bien, euh, depuis euh, trois ans maintenant qu'on qu participe au Championnat canadien. Du côté des hommes, euh, la compétition avec Féroce, euh, c est Féroce, c'est que c'est pas facile non plus. On, on est quand même limité dans notre. Tu sais, dans, dans le bassin de joueurs qu'on a à Québec c'est quand même un gros défi parce que euh, tu sais, on peut pas euh, on peut pas avoir une, une équipe compétitive au niveau provincial juste avec un seul programme euh, qui est le programme de Sainte-Foy c'est pas pas que c'est un, un mauvais programme mais c'est juste qu'on va à Montréal les équipes ont 4, 5, 6 programmes collégiales trois dans leur dans leur cours ils recrutent là donc le bassin de joueurs est pas le même alors on a des beaux défis là-dessus on est en train de les adresser. Pour, je pense qu'on va on va réussir d'ici deux, trois ans à tourner le, le, le vent de barre. Ça, c'est au niveau du rougeard. Euh, au niveau planica, c'est juste de maintenir ce qu'on a créé. Je pense qu'on s'est fait une super bonne réputation, hein, un d'un cabinet les plus importants au Québec en termes de planification financière pour les médecins. Donc ça, on a la, je pense qu'on a la bonne formule. On est apprécié euh, par les étudiants universitaires. Puis euh, ça va super bien. Fait que juste de maintenir ça. Puis de ne pas justement. Des fois, il y en a qui ont des problèmes au niveau de la croissance. Nous, c'est de gérer la. Gérer, de bien gérer la croissance, parce qu'on a une demande qui, qui est super bonne, c'est d'assurer de bien gérer ça. Puis, le reste, au niveau de la petite famille, c'est de, de, de créer un équilibre et trouver un équilibre au travail de tout ça, parce que ça demeure quand même ma priorité, euh, ma petite cocotte, mes trois beaux-enfants, ma blonde, puis mes parents, ma soeur, mon frère. Fait que ça, c'est de trouver un équilibre dans tout ça, avec les, les horaires chargés qu'on a.
1: Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais te poser quelques petites questions euh, en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a apportée
0: la discipline je pense la discipline euh, le, 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 le la, t'sais, je suis très 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 travaillant. Euh, je suis entêté euh, puis je pense que le tra moi je pense dans le, dans, dans la vie là, il y a 85 90% du travail puis après ça il y a un 10% euh, de, de, de capacité ou de on est doué c'est bien d'être doué c'est beau le talent mais je suis pas mal convaincu que le travail va toujours l'emporter sur le talent là, à, sur du moyen long terme
1: Parfait. Ma deuxième question, c'est quel a été en fait ton plus beau souvenir sportif?
0: Mon plus beau souvenir sportif, c'est super spécial hein, parce que, quand même, on, avec les beaux, euh, tu sais, avec, avec les, euh, les j'ai quand même joué à des, des bons niveaux de basketball. Mes plus beaux souvenirs sportifs, c'est quand même en secondaire 5, lorsqu'on a remporté le championnat provincial et scolaire et civil. Euh, pour moi, c'est des. Au secondaire, là, es dans, es vraiment le concept d'équipe est très fort. Il y a pas encore de, de grosse tête y a pas encore, c'est tout le monde a son rôle. On est encore des jeunes. Est, on est coachable. Plus qu'on avance dans le basket, ben collégial 3, c'est le ramassis de toutes les stars de toutes les équipes. Puis universitaire, c'est encore pire, fait qu on qu'on a des gros égaux on a à gérer des tempéraments, on a à gérer des attentes. Ça, fait, ça vient tout le temps un petit peu brimer ce, ce côté de, 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 type -là, de, de team comme type-là. Alors qu'au secondaire, on n'a pas à faire ça. Puis moi, ça a été mes plus beaux avec Coach Pemak, qui m'a coaché à l'université aussi. Ça a été mes plus beaux souvenirs de basket. Yeah.
1: Parfait. Puis ma dernière question, c ce serait quoi ton meilleur conseil pour des athlètes ou des anciens athlètes qui aimeraient ça se lancer en affaires?
0: Euh... C'est une bonne question, c'est une super bonne question. Euh, il y a rien. Moi, je, je, ça revient toujours un petit peu à la base que j'ai Il y a rien qui se crée, il y a rien qui se perd, euh, il y a rien qui se fait seul. Ok. Les gens. D'ailleurs, quand j'engage moi, le critère premier, euh, j'ai quelqu'un qui a eu des, des notes de 99% vers, puis qui a, qui a pas été impliqué ailleurs, vers quelqu'un d'autre qui a fait du sport de haut niveau puis qui a peut-être des notes moins. Je vais toujours être tenter d'aller faire la personne qui a fait du sport parce qu'il est habitué de se faire challenger, il est habitué de vivre la pression, il est habitué de travailler en équipe. De... Donc, moi, je dirais toujours, se lancer en affaire, faut vraiment, vraiment, vraiment se dire que c'est comme aller à la guerre. On recommence de scratch, tout est à faire, donc il y a une portion de travail qui est hyper importante. Après ça, écouter. Il y a des gens qui ont déjà pavé la route, faut écouter, faut regarder quest ce qui se fait, il faut être coachable. Si on a ces trois critères-là, donc travailler, être coachable, puis être intelligent dans nos choix puis regarder qu'est-ce qui se fait on ne peut pas se tromper je pense à ce niveau-là
1: non mais c'est parfait mais merci beaucoup pour ton temps Charles c'était vraiment très très apprécié
0: merci à toi Mélie, ça fait plaisir
1: merci beaucoup encore une fois à Charles Fortier pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 20e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur n'hésitez pas à consulter mon site internet amuliedalabel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog à très bientôt pour une autre émission